0: Men vi är redo i alla fall. Så, att, Så redo vi bara kan vara. Då sätter vi igång. Yes. så säger vi hej och välkomna till det 22 avsnittet av Präster med, med mig Anna-Fia Trollbäck och mig Rebecca Tudor och vi präster i Tyresö församling. I Präster med så bjuder vi in en gäst som sällan är här fysiskt utan det är någon eller något som vi är nyfikna på och intresserade av och som vi sätter oss i förbindelse med och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst. Eh, idag är det den 28 maj. Mm. Det är snart juni. Mm. Och på söndag, eller helgen som stundar nu, är pingst. Yes. Mm. Vad eh, handlar pingsten om? Holy Spirit. Precis, den heliga ande. Mm. Då är det ju så här va att vi hade Kristi Himmelfärd förra veckan. Då togs Jesus upp från jorden. <laughs> Och eh, förenades med Gud- och sen så är det um, en slags Ingemans, en slags liminal um, tid mm. den veckan som är fram till pingst. Så vackert uttryckt. <hör>
1: en liminal tid. Jag vet. Liminal fas. Mm.
0: ja Jag pratade om det i min predikan i söndags ah, faktiskt. Okay. Mm. Ja. En slags tröskelplats mm. då. Man är mitt emellan två händelser. Mm. Och sen så kommer då andens utgjutande eller vad säger man mm. ja. så att det som Jesus försvinner ju liksom inte helt utan lämnar sin heliga ande Guds verkande kraft mm. hos oss på jorden mm.
1: så att Gud finns överallt Precis. Mm.
0: och det är det vi firar då
1: ja, precis. i helgen
0: himla trist tycker jag att man tog bort pingst som en så här nationell högtid och, och satte in och bytte med nationaldagen när man gjorde nationaldagen till en hel dag. Mm. Det är dessutom värsta nedköpet. eftersom man, att nationaldagen kan ju vara på en lördag eller söndag. Just Medan pingst... Eh, Annan dag pingst. Alltid,
1: alltid, var alltid var på en måndag. Precis. Mm.
0: Så värsta nerköpet. Ja. Hallå! <laughs> Där gick
1: ni miste om mm. något. Mm. Faktiskt.
0: Mm. Rackans också. I år är ju faktiskt den 6 juni nationaldagen på en, en lördag. lördag. Mm.
1: Mm. Vi ska ha barnkalas då. Vi är med! Jaha! Ja. Vem var fyllt år?
0: Etel. Min ja, dotter fyller år lördag.
1: Ja. Och Santino fyller år på tisdag. Fint. Mm. Mm. Nej, men man brukar också mm. säga att det är kyrkans födelsedag.
0: Fint. Just det. Mm. Att
1: de liksom första gemenskapen...
0: Mm. Precis, och allt det här kan man läsa om i apostlagärningarna i Nya Testamentet. Mm. Står det om liksom, kyrkans skapande, kan man säga. Tiden mm. efter Jesus. Mm.
1: Men visst är det så att både Kristi himm och pingst är lite så för många obegripligt. Alltså det är ganska så obegripliga högtider. Ja, det är det. Alltså att för gemen man menar ja. man. och att man ofta får frågan men vad handlar egentligen Kristi himm om? Mm. Vad handlar pingst om? Vad ja. är det för någonting?
0: Eh, och inte alldeles enkelt att förklara. Nej. Eh. Nej, det är ju liksom högtider som har fasats ut i och med sekulariseringen. Mm. Och sen låg de att tänka att pingst låg kvar så här. Nu är det pingst, alla bara. Mm. Nu är det sommar och jättemånga gifter, gifter sig den helgen. Mm. Eh, men själva betydelsen av, av helgen mm. har ju liksom fasats. Den har ju liksom försvagats då mm. verkligen med
1: tiden. Ja men precis. Och att man just inte vet. Nej. Man vet inte ens vad det är vi firar. Nej precis.
0: Mm. Det är kriste flygare. Ja. ja precis. <laughs> eh, vänta. Jag kanske ska stänga fönstret. Vi gör det. Mm.
1: Vi har ju bytt studio. Den heliga studion har flyttats in i Anna Fias kontor sedan eh, flera avsnitt tillbaka faktiskt. Ja
0: nu har vi suttit här flera gånger. Ja. ja det känns bra att sitta här tycker jag. Ja det är ett mycket trivsamt mm. rum. Mm. Mm. Eh, jag har en bra spirit här inne också. Mm. Jag förstår det. I, vi, vi ska bjuda in nu. Alltså det är lite speciellt. Ja det är väldigt speciellt. Lite
1: speciellt avsnitt. Mm. Mm. Är vi två narcisister eller? Nej. <här> Nej det är vi inte. Det, det är inte det det handlar om. Nej det är det inte.
0: <här> Bara lite. <här> <här> Men så vi tar och bjuder in nu då, helt enkelt. För idag är gästerna här som vi alla har väntat på, <laughs> nämligen Rebecca Tudor och Anna-Fia Trollbeck. Välkomna hit! Välkommen Anna-Fia! Tack! Välkommen Rebecca. Tack! Mm. Det känns härligt att vara här Ja. vara inbjuden jag som gäst. Ja, det känns extra högtidligt. Ja, <laughs> <clears throat> vi ska presentera varandra först. Mm. Vem ska börja? Jag tror att det är du som börjar. Jag börjar. Mm. Ja. Okej. Okay.
1: Mm. Låt mig presentera Anna-Fia Trollbeck, Född Hansson 16 juli 1980 i kräftanstecken. Born and raised i Västertorp, söderförort i Stockholm. Hon växte upp tillsammans med mamma, pappa och stora syster Kata. Som barn älskade hon My Little Pony Barbie och att dansa. Båda föräldrarna var aktiva socialdemokrater och det det har präglat hela Anna Fias liv. Hon var tidigt en sökare och gjorde många resor ut i världen. Hon har gått på olika konstskolor utforskat livet och existensen. Och när hon var 28 år, började hon studera teologi och prästvigdes två barn senare, 2015. Och sen 2017 är hon präst i Tyresö-församling och så ledes min älskade kollega.
2: Mm.
1: Mm.
0: Kort, och Kort och gott och gott. om Anna Fria. Yes. Och då presenterar jag dig. Rebecka Tudor, född Sandal, född den 3 februari 1983 i Vattenmannens Rebecka är född på Östermalm i Stockholm och uppväxt på Lidingö. Hon växte upp med mamma, pappa och stora syster Hedda. Som barn tyckte Rebecka om att spela fotboll, spela teater och leka med sina bästa kompisar Jonas och Björn. Båda föräldrarna är psykoterapeuter och det har präglat hela hennes liv. Redan vid konfirmationsålder blev Rebecca aktiv i kyrkan och förstod tidigt att hon ville bli präst. Rebecca började studera teologi 2005 och prästvigdes en kall januari dag 2011. Sen 2017 är hon präst i Tyresö församling och så ledes min älskade kollega.
1: (laughs) Åh, så härligt. Det är underbart ju. Det är så, jag älskar vår liksom betoning på hur våra föräldrar har liksom präglat våra liv. och Framförallt deras engagemang eller deras yrkesbarn. Mm. På vilket sätt tänker du att det liksom, menar, Även om vi nu skrattar lite liksom när vi gör de här presentationerna. Men, men, men det ligger ju mycket i det. Ja, det gör det. Förstås, för man präglas ju av den, liksom, ja, den tillvaro man liksom växer upp i. Och ja, men föräldrar. exakt. Men och på vilket sätt tänker du att dina föräldrars mm. liksom engagemang och yrkesval har präglat dig?
0: Um, jag har... Jag, de, jag skrev upp några ord först. Mm. Då skrev jag upp ideologi, tro, kamp, klass och kallelse. Det är liksom en klangbotten som... Och alla de sakerna finns i mina föräldrars engagemang. Har jag insett mm. med åren också. Mm. Um, kan vi
1: bena ut de här begreppen?
0: Ja, men lite grann. Mm. <clears throat> alltså ideologiskt så har ju mina föräldrar gett mig en grund av att alla människor är lika mycket värda. Mm. Um, och att alla män- alltså att vi, att det är rätt, en rättvis värld är liksom att alla människor får samma möjligheter till sina liv. Så rättvisa åt arbeten och småfolket i en sån socialdemokratisk vad säger man, devis mm. typ. den är jag uppväxt med uppväxt med att demonstrera varje första maj men det är någonting med den här människosynen alltså att det som mina föräldrar har velat göra är att liksom uträtta någonting att utgöra alltså att göra skillnad som gör livet bättre för andra människor och också en tro på människors möjligheter Alltså att, att det är att möjliggöra för människor att kunna ja men att kunna förverkliga sina liv.
2: Mm. Och
0: att då på något sätt ta bort, alltså att inte begränsas, att man inte ska behöva begränsas av position i samhället eller pengar för den delen. Och det för dem är ju grundat i också deras egen klassstillhörighet. Liksom. I arbeta ja arbetarklass, och sen har ju de själva gjort, de gjorde ju en klassresa. Mm. Men deras föräldrar gjorde ju inte det. Mm. Um, och det vet jag har varit. Liksom, det är ju deras starkaste, en av deras starkaste drivkrafter. Och tänker jag det som är liksom, centralt i deras socialdemokratiska tro.
2: Mm.
0: Eller socialistiska tro, jag vet inte vad man. Um, och det har de överfört till mig. Alltså tron. Mm. Men det insåg jag, alltså bara för några år sedan, mm. att det var det det handlade om. Alltså den tro som har varit självklar för mig, som ändå tog tid att så här, hitta sammanhanget till, är ju deras tro. Alltså det de har verkligen fått den med mig. Mm. Um, och det, jag blev rätt så drabbad av det när jag förstod det.
1: Men de hade inte en tro på... För jag vet ju att din mamma har varit kyrkopolitiskt aktiv. Mm. Uh, men det är inte så att du... liksom, De har inte vad ska man säga, deras socialdemokratiska tro har inte bottnat i en tro på Jesus till exempel, eller en tro på Gud. Nej,
0: Nej, det kommer för mamma verkligen sent i livet. Och att kanske bejaka det i sig själv, tror jag. Men att det ändå, och jag tänker så att de har har varit, eller de är nu lever inte min mamma längre, men men det har varit ett kall för dem. Alltså den övertygelsen som de har liksom levt och arbetat med och som de, det är, jag vet inte om jag har träffat människor med den typen av övertygelse. Och som mm. den är så grundad i vilka de är och var de kommer ifrån och att, jag menar det är inte så här att Socialdemokraterna som politiskt parti har gjort allting rätt. Men det är ändå, men, det för dem är någonstans inte viktigt utan det är så här, det finns någonting annat som ligger under det och det är det som vi tror på det är det vi kämpar för sen kan det hända saker mellan människor som styr partiet eller beslut som man fattar eller så men det är någonting mycket mycket djupare än så mm. och jag tänker att också det är någonting med den där klasserfarenheten som mina föräldrar har liksom som de lever med som också finns i mig och som alltså verkligen bränner till också- ibland. Och som jag inte alltid- begriper, att det kanske är den som- att det är det som skaver ibland. Eller, ja men- någon slags så här känsla av- för det var ju deras- det är ju deras- det är också en del av deras kamp. Alltså också att brottas mot- sin egen, i sin egen klasstillhörighet. Alltså en känsla av att alltid ha ett underskott- i relation till andra människor. Att inte ha haft möjligheten- att bli akademiker till exempel- mm ha precis alltså, lika adekvat kunskap- med den där examen. Alltså de där, det är ju så här klassgrejer- som, som för dem- har varit viktiga då till exempel- att jag och min syster- ska kunna- eh, alltså att vi skulle studera. Just det, för dina frälla gjorde inte det. Nej, Nej. men liksom har ju så mycket utbildning- på andra sätt. Mm. Liksom. Men och det där med att på något sätt- inte vara fin nog- eller liksom tänka rätt nog i vissa sammanhang. Eller passar jag in här? Alltså det kan jag känna. Att det dyker upp hos mig mm. ibland.
1: Som liksom ärvt.
0: Ja, som ett, mm. ja, precis. Som ett arv. Mm. Och jag menar, känner man till så att man förstår vad det är i vissa situationer. Då tänker jag, då är det ju lugnt. Mm. I, då kan man ju bli lugn i sig själv och bara, okej okay, men nu, jag behöver inte gå igång på att tro att jag är dålig. Till exempel, eller mm. få dåligt självförtroende utan det här är Just det. det här är det här som, inte spökar men som typ ger sig till känna mm. på något sätt att man också såhär men det är inte alltid som jag hinner reagera på det mm. då kan jag sitta och få extremt dåligt självförtroende
2: mm.
0: och så känna det här underskottet det är av, av något slags kapital liksom. mm. men det hände mig ganska nyligen, men då förstod jag det ändå ganska snabbt att mm. så här, nej det här är några så här rottrådar i mig som bara reagerar instinktivt Liksom, sitt still i båten bara. Mm. Säg inget. Bara, låt det typ, så här, skölja igenom en på något sätt. Gud, det här låter typ svinflummigt. Nej, nej. Det, det tror jag faktiskt <gör> inte. Att nej, det kanske ja, inte gör. Uh, men, uh, ja, men jag tänker att det, det ligger också. Det är någonting som jag har fått från dem. Och som också präglar liksom min... Uh, vad var frågan nu igen? Jo men hur deras
1: ja. engagemang Och yrkesval har präglat ja, Ditt liv alltså, mm. ja. Precis för jag
0: tänker att det som det har inbutt för dem Är ju någonstans att övervinna hela tiden Och mm. att så här, kämpa Just Alltså det är en del av deras kamp eh, Mot på något sätt klassamhället Till exempel som en sak mm. Det är inte bara det mm. Eller liksom att Att tro, ha den här osvikliga tron på Att om vi ger människor liksom samma möjligheter Så kommer vi få ett bättre samhälle Just och tänker att det där ligger i botten hos dem också liksom mm. så att deras tro har ju blivit som jag har alltid upplevt mig själv som en troende människa mm. alltså ända sedan jag var liten typ mm. eh, men 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 sen när jag blev större så förstod jag ju att det var inte den poli, partipolitiska vägen som jag ville gå jag tror jag har sagt det någon gång här mm. i podden i något avsnitt pratat mm. om det <clears throat> lite grann men, att, men den tron, deras tro har på något sätt varit självklar för mig. Mm. Och deras kall till där de, deras plats, liksom, det de har gjort och det de har arbetat med och drivit. Har på något sätt, jag tror jag växt upp med en känsla av att det fin- att jag har en tro, det finns ett kall, jag har känt det kallet. Mm. Men sen har jag liksom sökt mig fram mycket till att förstå var mm. Var hör det hemma någonstans? Var är det jag ska vara? Just För jag ska inte vara just i det partipolitiska. Det förstod jag ju eh, tidigt.
2: Mm.
0: Att eh, det finns ett högre tak. Liksom. Men ja. du har ändå
1: fått mer i den drivkraften. Liksom, och känslan ja, av att veta att, att så här, mitt liv är meningsfullt. Jag behöver, eller jag behöver göra något meningsfullt mm. av mitt liv. Liksom. Ja, men exakt. Och kampen måste finnas med. Ja, på något
0: sätt. precis. Och sen landar det ju där senare mm. i liksom Jesus som där det verkligen är liksom socialisten Jesus och mm. Jesus som driver en kamp mot orättvisa
3: mm.
0: som ger typ mitt första möte med honom. Mm. Och kanske där är mera, ja mera den som vill rätta till det i samhället som är fel och som inte väjer för att säga det. Och som man inte heller kan värja sig mot. Så att jag tror att den känslomässiga Jesus kom till mig senare. Mm. Utan att det är, liksom, ja, det är socialisten Jesus som, som kom först. Mm. Men så att allt det där sitter ihop, liksom ideologi och kamp och tro och klass och kallelse. Ja, det där insåg jag när jag satt och funderade mm. på det här. Mm. Spännande. Ja. Alltså det väcker ju
1: verkligen massa olika, så här, både att jag har fler frågor men, mm. och funderingar. Och vad det väcker, så här, du vet, man sitter och så här, känner igen sig i vissa bitar och mm. andra inte. Och. Uh, alltså just den här Jag vet att vi uh, Hade den frågan när vi uh, Hade med Hagar i vårt program ja. I Men Den där frågan som Ängen ställde till Hagar Alltså var kommer du ifrån ja. Var du på väg mm. Det är ju lite det vi pratar om nu, Ta, att, det. Så, att, så, verkligen, Ja men så, det är det Det är en väsentlig fråga liksom, ja. att, att fundera på var man kommer ifrån um, och, och hur mycket Man är präglad av det För att ibland kanske man här, glömmer bort sin historia eller liksom, ja. man vet inte mm. riktigt vad man är förankrad i eller vad, vad blir man påverkad av? Liksom?
0: Ja men precis, jag tänker att det där det var väldigt skönt att sitta och fundera på de här sakerna
2: mm.
0: också för att så här, men det här ja, att påminna sig själv om det mm. för att det är lätt som du säger att man glömmer bort det och sen mm. så blir man så här: kan man bli förvirrad av någonting mm. och när man bara, nej men det har med det här att göra mm. det här ja. är jag Precis. Det här jag kommer ifrån Det här mm. min tro liksom, kom, Springer ur den här källan Just liksom.
1: Jo men för det är också så mycket Handlar ju också om att få ihop sig själv ja. Alltså få ihop alla sina delar mm. Och sina Och kan man det liksom
0: ja, ja men precis och ibland är det lättare Ibland är det svårare mm. Ibland kan man få dem där Jag menar som en aha-upplevelse Att man bara men nu ser jag mig själv Liksom mm. klart så. Känner du att
1: du är mer lik Någon av dina föräldrar eller står de lite för samma sak i ditt liv?
0: Ja, på, på ett sätt gör de det. Men sen hade de ju så här olika sätt att vara på. Mm. Um, och nu eftersom att mamma inte lever så tänker jag ofta så här Mamma, vad skulle du? hur skulle du ha svarat nu när jag hade vänt mig till dig med den här och den här frågan? Mm. Liksom, um, för att hon hade alltid ett sånt lugnt. Liksom, min pappa är mer, han är mer så här rakt på och bara äh. Typ, så där kan man inte göra. Mm. Och då har hon alltid varit så här: Nu tar det lugnt. Mm. måste vi tänka igenom det här. Liksom. Mm. Och, eh, var ju en väldigt bra. Eh, var en väldigt bra ledare mm. på det sättet. Mm. fick alltid typ sin vilja igenom. också mm. för att hon lyckades liksom ja, man hittade ett väldigt bra sätt att leda på. Mm. Um, så att det, och det kan jag verkligen sakna också nu mm. och fram i framåt i tiden att så jag hade typ allt. Jag hade kunnat lära mig så mycket. Mm. Jag kommer ju göra det ändå, men hon finns inte direkt mm. att fråga. Just det. Så de har liksom olika förhållningssätt till hur de också leder och mm. hur de är. Liksom. Mm. Men, men i stort så står de ju för, för samma. Mm. Liksom. Mm.
1: Det är häftigt ändå när man känner sig så eh, i tät förbindelse med sina föräldrar eller mm. med sin mamma. Eh, att man ändå Alltså att du kan göra så att du kan vända dig till din mamma. Alltså ställa den där frågan. Vad skulle mamma ha sagt? Vad skulle du ha sagt? Och kanske ändå hitta svaret inom dig. Hon skulle ha sagt något sånt här. Alltså att man ändå finner en... Jag tänker att på många sätt så så lever ju hon
0: vidare. Ja men så är det ju. Och det är häftigt. Du får, ska få svara nu också. Ja. På samma fråga då. Precis. Eller, ja, jag, ja, absolut. Det kan jag, ja. jag,
1: jag gärna. Vi också, det är liksom på ett sätt det är lite mer komiskt. att så här, Båda mina föräldrar är psykoterapeuter och det har präglat hela mitt ja. liv. <laughs> Man brukar ju kunna skoja om att liksom, stackars dig som har liksom två terapeuter till föräldrar. Liksom, alltså föreställningen om att, att liksom vara barn till till terapeuter så skulle man själv bli liksom en dåre typ. Ja. Eh, jag uppfattar inte att jag, eller jag liksom upplever inte att jag är en dåre. Nej, du är ingen eller dåre. att jag har blivit liksom förstörd. Eh, utan eh, tvärtom. Och jag vet inte hur mycket, alltså det är klart att alltså mina föräldrar har ju verkligen eller är ju så identifierade mm. med eh, sina yrken eller sina, sina kallelser. Mm. För så är det ju verkligen för dem också. Alltså att det har varit en, en drivkraft verkligen att arbeta med det de gör. Mm. Och att eh, alltså det är hela deras väsen på något sätt. De har så mycket erfarenhet och kunskap och liksom... Eh, förhållningssätt liksom. och jättemycket av min liksom, barndom och uppväxt har ju präglats av samtal ja. liksom. samtalet har stått i fokus liksom. närvaron av samtal och sen har ju jag haft föräldrar som alltid har varit äldre mm. än alla mina kompisars föräldrar så att det har funnits ett annorlunda skap mm. i att min mamma var liksom nästan 44 när hon fick mig och min syster är 17 år äldre än jag så att jag är ju uppvuxen i stort sett som ensam barn. Mm. Fått väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Eh, och jag tänker också att de hade liksom ja men man har ju kommit en bit i livet när man är runt 40. Liksom. Ja, till skillnad mot om man får barn när man är runt 20. Liksom. Mm. Så att det fanns väl en, en annan typ av trygghet mm. hos mina föräldrar när de fick mig. Än till exempel när min mamma fick min syster. Liksom. Mm. Så att jag har ju också blivit jag har ju varit ett barn som har umgåtts väldigt mycket med vuxna för att deras vänner har inte haft barn i min ålder liksom. så att när det har varit liksom, jag har varit barnet just det men fått vara i så här vuxna sammanhang mm. och jag vet inte hur många Liksom museum jag har varit på eh, mm. i mina dagar. Och jag har tyckt att det var så fruktansvärt tråkigt. Jag uppskattade det absolut Nej. inte. <laughs> ehm, och jag tror inte heller att de har inte de har liksom inte anpassat sitt liv så mycket efter ett barnperspektiv. Nej. Utan de har liksom fortsatt Mm. leva liksom sitt vuxenliv och så har jag hakat på det, det. men jag har känt mig väldigt sedd ja. i det ändå liksom. jag har blivit bemyndigad väldigt tidigt eller ja. hörd på eller liksom, um. var du gammal? ja men kanske lite jag vet inte om jag skulle uttrycka mig som eller riktigt. jag tror att jag var liksom ja, men på, något så här, på något sätt i kontakt med mig själv ganska tidigt mm alltså en såra en alltså en, en, en trygghet från unga eller från en ung ålder liksom. Mm. Så, för när man säger lill gammal då ser jag i alla fall framför mig någon som är lite så förnumstig och liksom ja. så vet vad den tycker och mm. liksom ska hela tiden och så var inte jag. Jag var mycket Nej. mer en grubblare och tyst. Alltså ganska tystlåten mm. och lite sådär trumpen typ. Mm. <laughs> eh, sen kunde jag ju vara en, liksom spelvink och teaterapa och liksom ta plats på det sättet kanske men, men och sen så fanns det ju apropå att mina föräldrar liksom, jag vet en gång i tonåren som jag hade eh, alldeles för ung varit ute och eh, druckit för mycket alkohol och eh, blev till och med tagen av polisen Oj, oj, oj. och mina föräldrar får veta detta och pappa ger sig ut och letar efter mig Han vet inte att jag är tagen av polisen Men han har fått veta av en annan förälder ja. Att jag är brusad mm. Så han kommer liksom ut och letar efter mig hitta mig med polisen Och polisen står och håller fast mig liksom Mot polisbilen Och jag gör motstånd Jag drar i liksom radioantennen typ. ja, Nej det där var inte alls bra Men det som hände var i alla fall att för det, egentligen skulle egentligen den kvällen så skulle egentligen en massa kompisar ha sovit över hos mig mm. men så blev det ju inte utan jag åkte ju hem själv mm. eh, och dagen efter när jag kommer ner eh, på morgonen eh, då sitter mina föräldrar och mina kompisar i liksom en ring i köket en jävla terapicirkel liksom och en stol ledig för mig och jag kommer ner där och bara vad är det här typ? Och så får jag sätta mig där. Och då är ju mina föräldrar sådana här. Du vet, vi var 14 år liksom. Mm. Men då har de liksom en samtalsrunda. Och så här, stämmer. Så här, varför tror ni att det här hände? Och hur känns det idag? Ja liksom. ah, men du vet, jag kommer inte oh. ihåg alla frågor. Men liksom... <laughs> Det är ett ganska udda sätt att behöva det Det är udda. Ja, det är normala ja, är det har utgångsförbud ja, i två veckor. Och så ja. funkar det inte med för alla alls. Det, det fanns inte på kartan den typen av... Det fanns inte utgångsförbud. Alltså jag hade inte utgångsförbud Nej. eller liksom fick den typen av... Det var ju mer, liksom, vi vill att du stannar hemma ikväll. Liksom. Mm. Ja, det är ett sånt roligt minne jag ja. har. Men och jag tror att det var så mycket också att mina vänner, när de kom hem till mig, så fanns det ett lugn på ett annat sätt än Jag hade inga små småsyskon, Nej, det var liksom det. Så här, och du vet, mina föräldrar är, är ju så här, har ju också gjort sina resor i allra högsta grad, mm. inte minst min mamma har ju gjort en enorm klassresa, liksom men det är ett väldigt akademiskt hem ja. eh, böcker överallt <clears throat> eh, och väldigt såhär vackert och liksom ah, städat mm. på något ja. sätt och ganska så här, ofta klassisk musik mm. eh, i bakgrunden. <laughs> alltså det låter så stereotypiskt, ja. men det var, det var typ så. Mm. Liksom. Eh, så när mina kompisar kom hem, då blev ju de också så här: Du vet, de kände sig så sedda av mina föräldrar. Ja. Och du vet jag att de har sagt till mig efterhand att de liksom, man kom hem dit och, liksom, och liksom, man växte lite för man blev plötsligt sedd som. Alltså man fick, man fick vara stor. Ja. Man fick vara stor, exakt. Som man kanske inte var van vid lika mycket. Liksom. Just det. Ja.
0: Men, men vad men i det här med att de är psykoterapeuter båda två, det är ju intressant det här med samtalen. För du, det är min bild av dig, att du är väldigt bra på samtal. Tycker du det? Ja. Ah, du ja. har också mycket samtal med ja. människor som, alltså, ja. som, som har själavårdande samtal mm. med dig. Mm. Jag tycker att du är jättebra på samtal. Mm. Ehm, Fint att höra. Så det tänker jag så här: det är klart att det har du ju fått mer i. Mm. Men är det något som an- andra saker som du tänker på, eller så här som till den som du är, men också i i ditt yrke som präst?
1: Alltså, jag vet inte, alltså jag inser att jag har nog inte reflekterat jättemycket Nej. kring just i vad som har präglat mig, för att de är psykoterapeuter. Mm. liksom och det, jag tror att det är det jag menar med att de var, det är så identifierat med dem på något ja. sätt. Att det mer har att göra med såhär, vilka, vilka är mina föräldrar det. och hur har det präglat mig. Mm, just det. Kanske inte nödvändigtvis deras yrkesroll. Liksom, utan, eh,
0: och då, men det blir som någon slags förhållningssätt kanske. Ja,
1: ja. jo men precis. Eh, och sen att jag, såhär, jag har ju varit löjligt älskad. Mm. Alltså... Jag har ju fått höra hela tiden att jag var så efterlängtad. Mm. De fick missfall liksom, flera tillfällen innan mig och mamma var ju så gammal när hon fick mig. Mm. Så att, alltså, jag har ju blivit. Liksom, det, det är ju nästan. Jag menar, ett tag trodde jag ju liksom, att jag hade något liksom, särskilt uppdrag på den här jorden. Det kan jag ju minnas som barn. Att jag, så här, jag trodde att jag var utvald. Typ. Mm. Det var ju tur att inte det inte satt i. <laughs> För då hade jag ju kunnat bli en riktigt... Ja. Galen människa. Nu tror inte jag att man kan älska någon för mycket. Liksom. Nej, det tror inte jag det kan kan man inte. Jag kan inte, kan inte älska för mycket. Men jag har fått väldigt mycket kärlek från mina föräldrar. Och det har nog gjort mig väldigt trygg. Men jag har ju sett mina föräldrar jobbade mycket tillsammans eh, och alltid varit liksom som ett team-typ. Mm. Haft mycket projekt och haft företag ihop. och så där. Men sen hade ju mamma sin, hade ju en terapimottagning hemma. Mm. Eh, så att hon var ju hemma väldigt mycket. Ja. Eh, och, hon hade, och jag såg också hennes klienter liksom, mm. kunnat komma och gå. Liksom. Så jag tror att den där och apropå då att jag. Som präst har man ju mycket samtal. Liksom, mm. Och den biten har jag nog. För jag tänkte nog, undrade nog ett tag, liksom, men vart är jag på väg, vilken väg ska jag gå i liksom, mm. livet. Och jag hade ju liksom, inriktningen teater var ju mitt. Det, jag trodde, jag var helt övertygad om att det var min kallelse ja, ja, ja. tidigt. Liksom. Mm att jag skulle jobba ja, men jag skulle stå på en scen liksom, mm. jag skådespel, det var min teater Men sen fanns ju också det där med liksom, eller eller är det liksom terapeut? Alltså är det samtalet liksom alltså det. Det, det där? Ja. men sen i och med konfirmations, konfirmationstiden det var förtron var ju inte, liksom, var inte aktuell under Nej. min barndom det var inget inga det var inte närvarande så. Eh, min mamma hade ju lämnat kyrkan. Och liksom, ah. så, att, så det hittade jag helt på egen hand. Mm. Liksom. Men sen gjorde ju vi en parallell resa. Liksom. Eh, eftersom båda mina föräldrar är, är troende idag.
0: Just det. Och
1: eh, aktiva i kyrkan. och Så så att vi gjorde ju liksom en parallell resa, mamma och jag framförallt. Mm. Mamma blev väldigt sjuk i cancer mm. när jag var nio. Ja, ah, och blev ju förstås. Väldigt existentiellt. Ja. Liksom, hon trodde att hon skulle dö. Mm. Och liksom, ja, jag vet inte riktigt vad jag babblar på nu. Jag Nej. kan inte ens ha fråga du frågade. Nej. Nej. Men, men det var ju med konfirmationstiden som jag mer och mer började upptäcka och förstå vad min kallelse var. Just det. Mm. Eller ungdomstiden i kyrkan. Mm. Liksom. Ja. Det var hela tiden parallellt. Ja. Skådespel, kyrka, liksom teater. Ja. Kyrka. Så sen när, när det blev präst då, då tänkte jag ju ändå att amen, Det är inte helt olikt. Det finns en jäkla jäkla likhet. Men det finns väldigt mycket som också... Det finns mycket likheter, tycker jag. Mellan teatern och... Ja, men det gör det ju. Och kyrkan och budtjänsten. Jag tänker att många av dem... Vi har ju alla våra olika gåvor, liksom. Och jag tänker att några av de gåvor som jag tror att jag själv har eller har fått, liksom som hade kunnat passa liksom på teatern ja. men det är också gåvor som passar bra som passar bra i kyrkan
0: präst. som präst ja. mm. ska vi gå vidare
1: Nej, men för att jag tänker att, alltså det som är spännande är ju jag tänker, för lyssnarna liksom. det är väl inte kanske Liksom, nu, nu har ju vi bjudit in oss själva som gäster mm. och, det, och det tänker jag att såhär, ja, men är, man, är man någon som lyssnar på vår podd så kan det väl vara spännande att veta vilka vi är. Ja. Mer, ja, men, liksom. men det är ju också det där att vad det väcker i i den som lyssnar. Mm. Att, såhär, vad får man för liksom, ja. hur börjar man tänka kring sitt eget liv ja, och precis. vem man är. Och... Att de
0: här frågorna gäller lika mycket den som lyssnar. Liksom. Ja. Vad har, hur har mina föräldrar präglat ja, mig eller det sammanhanget jag kommer från. Ja. Liksom.
1: Och Ja, men precis. Vem, vem var jag då? Vem är jag nu? och mm. Hur mycket av då finns nu? Och, ja. Ja, men, men, eh, men jag tänker att du, du sa ju själv att du, liksom, du alltid haft en tro mm. liksom, på något sätt. Eh, men du har också beskrivit dig själv som en sökare. Mm. Eh, och att du var en sökare tidigt. Och du var och du reste i världen. Mm. Eh, och du gick olika konstskolor. Mm. Eh, var, var liksom... Vad hände med dig under de där resorna? Liksom? Vad, liksom, vad för typ av sökare var du?
0: Um, alltså jag åkte till Indien när jag var 20. Mm. Och det var liksom det enda jag visste när jag slutade gymnasiet. Jag ska till Indien. Jag hade läst en bok. Jag läst den högsta kasten av Karina Rydberg. Och halva den boken handlar ju om Indien. Och halva boken handlar om Stockholm. Och jag kanske på ett sätt var lite ung att läsa den boken. Det är en sån här liksom nyckelroman där... Det är så här kända personer som figurerar- och det var mycket skriverier om den. men den, den högsta kasten. kasten, Men framför allt var det hennes resa till Indien. Och hur hon beskrev Indien. Jag kommer inte att jag läste det. Jag bara, det här, jag måste veta vad det här är. Vad är hon skriver om? Jag måste känna det här som hon beskriver. Det låter helt otroligt spännande och häftigt. Och då så bara, Indien- jag ska till Indien. Och verkligen så här, jag ska till Indien och typ hitta mig själv. Kan jag få liksom ett eget space nu i mitt liv? Jag tyckte att det var väldigt det var mycket så här grötiga relationer, både från högstadiet och som följde med upp i gymnasiet. Också en, och så kände länge att jag var liksom inte rätt. Mm. Att det bara var jobbigt liksom. Det, det hände liksom ingenting. Så att studenten var för mig verkligen så här nu är jag fri, nu behöver inte jag träffa någon av de här människorna mer nu, mm. nu, är, det, nu är det jag mm. eh, och det var, jätte, det var en jättehärlig känsla så att åka till Indien var också så här: nu ska jag få veta nu ska jag ta reda på vem jag är så klishigt som det kan låta men det var verkligen så mm. bara fine jag åker dit, nu ska jag hitta mig själv typ eller något mm. <laughs> och eh, så att väldigt väldigt öppen och inte så här särskilt påläst, alltså kring så här Hinduism eller liksom sånt, utan mer vad jag måste dit och uppleva det här landet. Mm. Um, och det är ju så här bland det häftigaste jag har gjort. Mm. Och trots att jag var så ung som 20, så har jag någonstans aldrig känt mig så trygg mm. som då. Att jag verkligen sa, jag står med fötterna på jorden och jag behöver inte vara rädd. Trots att det var mycket som skrämde mig innan. Jag fattar. Um, så, och att se människor, jag tänker att där lever man ju också på ett helt annat sätt alltså där tron har en helt annan betydelse för människor där, mm. och man lever i liksom det hinduska är ju det är någonting annat än hur vi ser på vad en livsåskådning och vad typ en religion är mm. för det genomsyrar människornas liv på ett helt annat sätt, det är liksom hela deras val det är en prakti, ständig praktik mm. liksom. Och att se det, utan att ha kanske det språket före, det, det var, ja, det var någonting med det, att bara få vara i det, så här, andas det. Mm. Liksom. Och sen så väldigt mycket så här, lära sig saker kring hur... Alltså man är ju väldigt utsatt som västerlänning och kvinna.
2: Mm.
0: Och utsatt för en massa spel hela tiden. Mm. Så här, man ska bli lurad på pengar, mm. man ska bli... Liksom. Mm. Men jag upplevde nästan hela tiden att jag var med typ att jag hade den där närvaron mm. att jag släppte aldrig på hon reste du själv? jag reste dit själv mm. sen, träffade sen, träffade där, liksom. Precis, sen träffade jag en tjej som, som också reste själv mm. vi var typ jämngamla eh, och vi skulle åt samma håll så att sen reste hon och jag mm. nästan hela de fyra månaderna som jag var där
1: mm. alltså eh, jag gjorde ju också en resa till Indien mm. Och vi är inte nödvändigtvis superunika som gjorde resor till nej. Indien. Nej, nej, nej. Det är ju verkligen ett land som många har gjort sina backpacking. Mm. Men jag hade ju också en sån där enorm längtan till just Indien. Ja. Alltså jag hade inte läst någonting. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Nej. Men jag visste att jag måste uppleva Indien. Man måste dit, ja. Man måste dit. Ja. Och... Jag visste att jag skulle åka själv. Mm. För många av mina vänner åkte gjorde backpacking, resor och åkte med rosa bussarna och ja. allt vad de gjorde. Men gjorde det liksom tillsammans med någon som alltså mm. stack i vägget litet kompisgäng eller så. Men jag skulle åka själv.
0: Men jag skulle också det. Ja. Gud, vad... Men det
1: är så här. Okay. Och för mig var det. Men för mig var ju inte den där indienresan det som du upplever. Nej. Jag tror att jag hade. Jag hade nog väldigt mycket förväntningar mm. alltså, eller känsla av att andra hade förväntningar på att jag skulle göra en massa upptäckter Aha. när jag reste själv. Ja. Att det var en sån där resa som så här, man är sökare och nu ska jag hitta, hitta mig själv eller hitta ditt endatten. Och, mm. och att jag liksom la på massa förväntningar från andra som hade också berättat om sina resor och vad de gjorde med dem och så här. Just det. Så att jag tror aldrig jag släppte garden riktigt Nej. Alltså det var som att jag hela tiden var någon, Snarare en ständig besvikelse över att jag inte upptäckte någonting Typ att det inte hände, det, hände inte. det där hände inte Och att jag kände mig så jävla ensam mm. eh, Och tyckte typ Jag träffade ju förstås också massor av folk liksom. mm. Ingen som jag blev sådär eh, Stadig med under en längre tid Nej. Jag kanske reste en vecka åt gången Med olika människor det. Men jag var med om hemska upplevelser Alltså människor som betedde sig som svin. Mm. Och
0: jag kände mig rädd mm. så många gånger. Men alltså vi pratade ju om en grej igår. Apropå att vi bara varit i Indien. Mm. Men hur gammal var du?
1: Men typ 2021 kanske. Ja.
0: Mm. Därför att du nämnde... Vi har en annan likhet också med Indien och det är spännande. Och det är faktiskt det här med våran tro. Ja. Därför att du berättade ju om en grej igår och... Go, eh, Indien har också en sån alltså stor betydelse för, för min tro faktiskt. Mm. Så att du kan väl dela, vi kan dela dem då.
1: Mm. Alltså var det det här med att hitta De alltså, kyrkorna. kyrkorna. Ja. Mm. <laughs> Exakt. Jo men så var det ju verkligen att, att, äh, att när jag, jag reste ju mycket i södra Indien framförallt och mm. jag var i Kerala. Och Kerala är ju kristet. Mm. Alltså inte bara. Och där kände jag mig så hemma. Mm. Alltså jag längtade efter kyrkorna liksom. och jag gick in i kyrkorna och jag andades på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Och det fanns någonting i att, så här, att känna att... För jag var, jag liksom, eftersom jag hade den där pressen på mig eller den där känslan av att jag måste söka. Ja. Och att söka det innebär att åka på ashrams eh, och att liksom vara i den typen av miljöer. Just det. Och jag vantrivdes så fruktansvärt. Mm. Eh, även om jag på något sätt ibland kände att jag så här spelade ett spel för mig själv, mm. som att jag gick in i det där andliga modet liksom. men det bara mm. kröp i kroppen liksom. men kyrkorna var jag kände mig så hemma och en känsla av att jag visste att jag skulle det, var, det landade i mig mm. så här, jag hade redan sökt till teologiska högskolan ja. innan jag åkte men, men det gav en ja, jag upplevde verkligen en så här, gräv där du står mm.
0: det är häftigt den tjejen som jag reste ihop med heter Claudia och hon kommer från, kom från Schweiz. Och eh, när vi kommer till, vi reste från Varanasi till Goa. Och Goa är också kristet. Mm. Eh, så jag vet inte, hon var en ny hippie från Schweiz. Där hippiekulturen i alla fall var då väldigt så här, stor. Mm och berättade för mig att hon hade revolterat mot, hon var uppväxt i Sydafrika med liksom, ja men ni verkligen i ett så här verkligen kristet hem, hennes familj hade varit typ missionärer typ. Eh, men sen hade återvänt till så, men att hon liksom hade sig loss från det så. någonting hände med henne på, på den här resan alltså från att ha kommit till Indien och ha varit i Varanasi ett tag och sen så åkte vi ner till Goa för att på vägen ner dit så blev hon så här, jag måste ha en bibel.
2: Mm.
0: Hon bara, jag vet inte varför, jag måste ha en bibel nu. Eh, och så fixade vi det. Eller nu jag inte jag med allting är i rätt ordning. Men hon liksom hittade tillbaka till sin tro där i Goa, för det var jul också.
2: Mm.
0: Och typ, hon satt och berättade med den här lättheten kring sin tro. Och tänker jag tänker att man har varit uppväxt i ett hem och man har, hon hade ju språket mm. för det. Och pratade så här om Jesus. Och, mm. Så var det på ett sätt så här, det här är ju jättemärkligt. Här sitter vi och pratar typ kristentro i Indien. Mm. Och på samma gång så kunde ingenting varit mer självklart. Mm. Och det var någonting i det där som liksom verkligen landade i mig. Och som väckte någonting som, som fanns där redan.
2: Mm.
0: Så det kändes också ännu typ tryggare sen- mm att vara i Indien bara med så här nej men jag är kristen mm. faktiskt mm. i det här mm. och sen så fick det ja, det det var liksom ett, 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 ett ögonblick som är viktigt mm. i min liksom, resa så mm. finns ja men det är så här, stranden <laughs> stranden är goa i Goa en, i en sån plats mm. en sån mm. eh, det hände något där mm väldigt liksom, som jag inte alls tänk- eh, som man kanske inte tänker ska hända just i Indien mm. Mm.
1: Mm. Nej, men eh, att det är annorlunda man som... resa väldigt långt för att hitta hem liksom. Ja,
0: mm. precis. Mm. Mm. Men vi, vi hade ju en fråga Sara. finns det ett avgörande ögonblick i ditt liv? Ja, Eller? dels den och sen så att vi har olika ingångar i kyrkan mm. Vad Precis. tycker du?
1: Alltså jag, gud, jag har jag har, jag har flera frågor till dig men mm. vi kan inte ha ett längre avsnitt när vi har oss som gäster, det är ju helt bisarrt. Ja, det jag skulle sant. ha ett kortare avsnitt mm. möjligtvis eh, Nej men kanske att kan inte jag bara få fråga dig mm. om du, nu är du präst mm. det blev så liksom Ja. Eh, så uh, först f- finns det något avgörande ögonblick alltså, som har lett dig till inte nödvändigtvis som ett frälsningsögonblick nej. utan mer såhär, finns det någon som du kan liksom förnimma, ja
0: alltså, ah, men där men alltså jag har tänkt på det och jag um, det är fler mm. ja, det är nej jag,
1: jag skulle absolut inte kunna finna ett, nej för vissa är det ju så man ja. bara,
0: va? Uh, typ jaha, är det det man ska ha? är det lätt att tänka? Ja. Behöver det behöver inte alls vara Därför att jag, kommer, jag stannar bara vid men jag har flera ögonblick mm. där till exempel stranden i Goa är ett sånt ögonblick men, men, nej, men alltså, och det är inte ett ögonblick men jag skrev en uppsats om Maria mm. om Jesu mor Maria om man har lyssnat på flera avsnitt av den här podden så eh, vet man att det ligger mig väldigt, hon ligger mig väldigt väldigt varmt om hjärtat eh, så det var i religionskunskap mm. i, på gymnasiet och det var en jättestark upplevelse för mig att mm. skriva den där uppsatsen mm. om henne och såhär bara jaha det finns någonting som heter mariologi och jag typ, jag läste böcker om det och mm. blev verkligen det, hon blev som en så här portal
3: mm.
0: till min tro också det är det här liksom alltså hon öppnade verkligen dörren
3: mm.
0: och det var när min mamma hade läst den uppsatsen som hon sa till mig då är jag, nu är jag, ni- då är jag 19 år mm om jag tror att du skulle bli en bra präst. Mm. Jag bara, va? Tror du? Hon bara, ja. Det tror jag verkligen. Och då planterade hon. Hon planterade det, det. fröt.
1: Och det där är, viktigt alltså. det där är ju viktigt alltså. Det där tänker jag är sådana där avgörande ögonblick mm. kanske. När andra människor ser. Ja. Och att, ja men jag tänker att det ibland det är viktigt också för en själv att våga säga det till folk.
0: Ja, just det att
1: så här, äh, ja men, för menar, det behöver inte vara så att det alls är det som är rätt Nej. men det kan ju verkligen mm. vara, bli ett frö
0: precis, och sen så och det förstod ju inte jag då det var ju bara någonting som Just det. Nej, det äh, men sen så låg det mig alltid senare. varmt om hjärtat alltså det var någonting med Maria som så här, det stannade verkligen kvar mm. och bara, men om det är, men Maria, det är hon det är hon och jag liksom mm. äh, och sen låg det där fröet där mm. i jorden Mm. Liksom i min så inre jord mm. i ju liksom mm, nästan fint. tio år. Och så kunde jag fråga mamma ibland så här. det där som du sa den där gången om att du, trodde typ att jag, att du tyckte att jag skulle bli präst så här, vad, vad tänker du om det? Nej men det tror jag sa hon alltid. Mm. Jag bara jaha. Okej, och så gjorde jag något annat och så bara men jag måste jag måste ta reda på någonting, jag måste gå i den här konstskolan eller jag måste typ resa hit och dit och jag måste göra det här och det här först. Mm. Jag måste ta reda på de här sakerna. Och sen kommer jag tillbaka och bara, men alltså det här som du tänkte om att jag skulle bli präst, tänker du om det? <laughs> jag tror jag tänker det. <laughs> Jaha, okej. Okay. Ja, ah, vad fint. Ehm, så att, ja. Det är, och sen så finns det ju klart andra ögonblick på vägen ja, också. Förstås. förstås. Såhär, men som typ konsten eller, mm. eller sådär. Men, men nej, det är nog det, faktiskt.
1: Mm. Har du någon gång... Ångrat. Ditt eh, val, om du
0: ens ser det som ett val. Aldrig kan... ångrat, mm. men tvivlat. Ja. Alltså jag det, jag är ju verkligen, verkligen en stark tvivlare. Mm. Ja, det där tvivlet har ju satt mycket grillar i huvudet på mig genom åren. Det är inte först upp typ nu som jag börjar typ tänka om det på ett annat sätt. Typ. Ja. ja, men alltså ja. Jag, jag kan bara säga amen till det. Ja. Men alltså jag är alltså en ständig tvivlare. Ja, mm. Jag tänker att man behöver kanske förena sig i sitt tvivel. Det är så himla mm. lätt att tro att man har en sån stat, alltså att man har en sån fast, mm. att det är den bergfasta, mm. det är så här eh, rena. Att man säger så här: det är så här det är, så här tänker jag, och så här tror jag. Mm. Och det här är tvärsäkra. Mm. Nej men mm.
1: Där är ju du och jag tänker jag, vi förenas liksom, mm. i att vi tycker att det är lite svårt med det där tvärsäkra. Mm.
0: Ja, det händer någonting inuti mig ja. när jag möter det. Jag, blir helt, jag kan också bli rädd ja. och, och tänka så här: Men det är fel på mig som inte. Men det är därför det är så vet. befriande att möta andra
1: ja. som också bär på de tvivlen.
0: Mm. Att ja, man får möta sig i det. Ja, precis. Men, men, men har du något sånt där ögonblick? Eller något ja, av, av många. Ja, ja, liksom. ja,
1: precis, för det blir tydligt förstås att det finns inte ett avgörande ögonblick. Nej, men det det första som dyker upp för mig. Eh, och det är inte nödvändigtvis ett så här avgörande ögonblick till att jag blev präst. Fast ja, kanske. Eh, men det var ju... Alltså, det här har jag ju liksom pratat om många gånger och och så där. Det kan nästan kännas lite löjligt ibland Men fast det var så starkt för mig Vi hade ju som på konfirmandläget Vi fick så långa konfirmandläger Vi var borta i nästan fyra veckor mm. uh, Och vi hade tysta timmen varje dag ja. Så vi skulle vara helt tysta En hel timme varje dag och Vi fick inte vara med varandra Vi fick inte sova Vi fick inte lyssna på musik Vi, fick inte liksom, vi skulle liksom vara i tystnad och de uppmuntrade oss till att hitta en plats som vi skulle gå till under den här tysta timmen. Och liksom vara där. Man fick ha anteckningsböcker liksom och skriva. Och jag hade en sten vid den lilla sjön. Och där satt jag varje dag i en timme. Helt tyst. Och jag älskade den här timmen. Mm. Alltså jag tyckte att det var det bästa på lägret. Och jag skrev ganska mycket och jag är egentligen inte nödvändigtvis en skrivande människa var inte då det då heller Nej. men, det var någon, men det, då kom det liksom mm. alltså det var som att och jag helt klart liksom, det var där jag fick en relation med Gud i tystnaden mm. och den har ju följt mig liksom. alltså behovet av liksom att så dra sig tillbaka eller retriter eller liksom mm. den typen av andlighet um, alltså jag började åka på retriter som 16-åring och har ju nästan gjort det varje år sedan dess. Mm. Att vara några dagar i tystnad. För att liksom få. Så här, upptäcka Gud. Som ju finns hela tiden och som ju förstås finns i bruset också. Det är inte som att Gud bara finns i, i det stilla och lugna. och men, men att göra den platsen och utrymmet att, att upptäcka Gud. Och att kunna sätta ord på saker och liksom, Så att men tystnaden och stenen vid sjön är är på ett sätt ett avgörande ögonblick ja. till varför jag är där jag är idag. Det är jag övertygad om.
0: Har, har, finns det i dig som en inre plats som du ja. kan återvända till?
1: Ja, det gör det faktiskt. Mm. Det gör det. Och sen är det människor. Mm. Alltså människor som jag har mött och som har som har sett sett det och uttryckt. Liksom. Så någonstans liksom det där med: Vad är det Tranströmer som skriver om två? två vägar, två verkligheter som möts och blir mm. en, eller två sanningar som eh, så på något sätt den här yttre liksom, bekräftelsen och så samtidigt göra den här inre ja. liksom, resan och så, så smälts de samman. Ja. Liksom. Men, men, och, men tvivlet finns ju där, oj, ja, God", liksom mm. eh, på och då kan det ju landa mycket så att duger jag. Alltså det är ju mycket sån typ av tvivel som jag har haft i alla fall inte lika ja. mycket längre. Men sen är det ju också så att eh, jag kan ju fortfarande, och det här känns ju så löjligt liksom, jag känner mig så dum eh, men jag kan ju fortfarande ibland tänka att såhär, nej men det kanske var skådespelare som var min riktiga kallelse.
0: Mm. Det där är spännande, ja men alltså den ehm eh, eh,
1: jag tror inte det egentligen idag. Nej, men, eh, men jag
0: tänker att det är spännande att kunna så här, säga. För jag kan också känna så ibland. Så här, men alltså har jag typ lurat alla. Ja. Till och med Gud. Ja, <laughs> exakt. Jag vet. <laughs> ja. Eller? Ja, men ja. Liksom. Ja. Och sen så, för att jag tänker att det där. Eh, det
1: är nog många som känner igen sig
0: Ja, men det pratar man ju liksom inte om. Som Nej. att det är någonting fult. Ja. Um, och det typ, det har jag, så har jag typ sett på mitt tvivel mm. alltså nästan som ett mindvärldskomplex liksom, i relation till människor som har en jättestark förvissning mm. och som, ja, som är mm. sådär liksom, säkra så här, ja, det är så man ska vara liksom. men uh, men egentligen så tänker jag nu att de där stunderna av, av väldigt starka tvivel är det verkligen här jag ska vara? Är det här verkligen rätt? Varför är jag här?
3: Mm.
0: Att det har egentligen... Och när man har mött människor som har varit sådär säkra... Det har egentligen stärkt mig. Mm. Fast jag har inte, inte sett, sett det så. Det så. Um, och, att, och att det ändå har varit en... För det är som att jag har typ sökt och sen så bara... Står det här sammanhanget framför mig? Och så har jag tvivlat liksom. Bara, men det här kommer aldrig funka, jag kommer aldrig få plats. Mm. Och sen ser jag som att jag har blivit så här tillbaka puttad hela tiden. Mm. Bara, jo, men du ska vara här. Mm. Bara, får jag plats här? Kan man tänka och säga och känna som jag gör? Och ändå vara i det här? Mm. Bara, ja, det kan du. Så? Och så har jag blivit så här tillbaka puttad. Liksom mm. som att Gud har puttat tillbaka mig hela tiden. Mm. Um, men också att... Och att det, också sådär med att man, inte kommer, att man inte har någonting inom kyrkligt med sig från början. Utan att behöva erövra det. Mm. Jag behöver erövra allt hela tiden. Mm. Alltså även de mest självklara saker.
3: Mm.
0: Behöver jag erövra. Mm. Liksom. De, vissa ord eller... Så här, ja, just det. Vissa tankar som vissa bara... Du typ, rapar ut sig som att... Man säger vatten.
2: Mm.
0: Måste jag så här... Vad handlar det här om nu då? Ja, ja. Göra det till mina ord. Mm. Liksom. Eh, och sen så någonstans inse att... Men vad tror tron i min? liksom. Mm den här tron är min, och så här, gud är min och kyrkan är min, alltså som den är allas. Mm. Um, och att det är ja, men mer så här, omfamna tvivlet mm. och bara låta det vara en del av tron, liksom. Mm. Istället för att försöka stötta bort den, ja, fattar du? håll helt med. Mm. Mm. Nej men det är så, så sant, och jag
1: har ju på ett mycket tydligare sätt fått liksom haft språket längre tillbaka än vad mm. du har haft, uh, och samtidigt så tror jag också att jag liksom jag köpte allt med hull och hår på något sätt. Så mm. att jag har på ett sätt också behövt verkligen erövra ja. det i vuxen ålder. Och ganska mycket faktiskt nu senaste åren liksom. Mm. Jag har varit präst i tio år. Men det har tagit några år att liksom, komma ner ja. i kroppen Just och den. känna att eh, eh, ja att inte bara liksom placera sig i i ett sammanhang och bara gå, gå med på det sammanhanget på något sätt, utan att också ja, fortsätta utforska och pröva och liksom våga, våga liksom gå utanför boxen mm. och hitta språket och du, jag, du hjälper mig jättemycket jag tycker att det alltså att jag tänker att det är en tillgång att inte ha det från start på något ja. sätt. Alltså det behövs också det är också gott att det ja. finns eh, men att vi hjälper varandra tänker jag. Mm. Vi hjälper varandra att vidga våra vyer. Ja. Och att Ja, men verkligen ställa sig frågan ibland att så här, ja, men Okej, nu har, jag ut, nu har jag sagt så här i en predikan. Men vad menar jag egentligen med det? Vad, ja. alltså, vad betyder det? Mm. Tycker jag så? Mm. Eller säger jag så för att det är fina ord? Eller för att det är så jag har hört? Just eller någon det. annan har formulerat mm. och det lät fint eller liksom så. just det eh, ja det där tycker jag jag tror att det är det jag håller på mycket med också just ja. i apropå att jag jag säger ju så ofta att jag inte är en skrivande person mm. och att jag liksom så här, men ja, det kanske jag visste det om jag låter mig själv tänka fritt och ja. själv liksom. just det. Jag tror att jag, och apropå mina föräldrar om jag bara får mm. återgå till det liksom det tror jag verkligen, att jag har sån stor tilltro till mina föräldrar mm. alltså att jag, för att jag har liksom, jag menar, fått så mycket kärlek och trygghet och allting, men jag har ju också haft enormt mycket akademiker komplex uh. alltså uh. jag känner mig ju som en noll akademiker, uh. alltså jag är väldigt olik mina föräldrar på det sättet liksom. eh, och har ju alltid, alltid, alltid haft komplex jag har ju aldrig varit den personen, jag har aldrig räckt upp handen i skolan, aldrig ställt Nej. frågor som jag har Alltså, mm. tyst. Liksom. Uttrycker inte mina egna åsikter för jag vet inte vad mina egna åsikter är. har ehm. otippat.
3: Oh, ja.
1: Men så, så har det verkligen ja. varit. Ehm. Sen bestämde jag mig när jag började på Teologiska högskolan mm. att så nu ska jag ta plats. Alltså jag ska, våga, ja, just liksom, jag ska våga ställa frågor. För att jag också visste på något. Jag vet ju att så har jag en fråga så är det minst si och så många till som har samma fråga Just som då. jag. Du är inte dum om du ställer den Nej. frågan. Och så ofta också som den här känslan av att någon annan räckte upp handen och svarade. Och så bara, men jag satt ju och tänkte precis samma ja, sak. Varför precis. frågade inte jag? Ja. Eller liksom. Jag kan verkligen slås ja. ibland av att så här. ett jäkla snack för mig själv om att jag är så trygg. Eh, och att jag tänker att människor tänker det om mig. Och jag mm. tänker så om mig själv. Men ja. så ibland så bara, men alltså... Är jag det? Är jag det? Ja. Eller finns det massa... Liksom, är jag verkligen? Alltså har jag hittat mig själv? Mm. Eller går jag bara i andras fotspår? Ja, just det. Och liksom vill...
0: Men det tycker ja, jag är du... spännande. För när man börjar tänka de tankarna. Då kanske det också är så här. Nej... Jag kanske behöver så här, titta på mig själv. Vem mm. är jag? Liksom? Mm. Alltså att man också lever med en bild av sig själv på mm. ett sätt. Och hur man är och hur man funkar. Mm. Och de berättelserna som andra säger mm. att man är. Ja, uh, men, ja men precis. Man och är sen så, så
1: liksom sedd som en person. Och liksom...
0: Ja, men precis. Mm. Och sen så går det plötsligt tid. Och jag tänker att vi också är typ i en sån del av livet mm. där man kanske också så här, faktiskt behöver titta på sig själv igen. Mm. Vem är jag? Vad vill jag? Mm. Vad tänker jag om de här sakerna? Mm. Alltså vet jag det ens? Mm. Eller kanske bara måste typ hitta andra ord för det. Mm. Och andra sätt att se. Och våga liksom säga det högt. Mm. Liksom, utan att, det kommer inte ingenting som kommer falla ihop. Liksom. 28
1: maj 2020. En mm. ny dag.
0: En ny dag. Det <laughs> ja, ja
1: nej, men det är, det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Är det tio snabba, eller?
0: Ja, men det kanske är tio snabba.
1: Eller hur? Ja. För att eh, nu ska vi väl tacka för oss. Ja, vi ska snart eh, göra
0: det. Ska vi
1: inte också säga att nästa, ja, nästa vecka vi göra. så blir det inget eh, poddavsnitt eh, för att vi ska vara med eh, i Stockholmsstifts eh, Pride-program. Precis, eh, ja. Där de ska, det blir ju inte Stockholm pride i år, i år, men det kommer vara en massa olika digitala mm. eh, varianter och där Stockholmsstift bland annat ska göra en grej ehm, och vi ska vara med ja. på den Så präster med gäster har bjudits in ja. att prata om kärlek Precis Så det ska vi ju spela in nästa ja. vecka, och det ska dessutom filmas Så det Precis. kommer ju läggas så kanske länk, liksom.
0: Ja, det kommer läggas ut i ähm, augusti då under priden ja. i augusti Just det. Uh, men mm. vi, kommer inte att, sen, vi kommer inte att släppa ett avsnitt här nästa vecka Nej. Kommer inte göra så det blir två veckors uppehåll Jajamän, mm. eller en veckors uppehåll mm. uh, yes, du får faktiskt börja tio snabba, ja. okej okay. mm. är du redo? ja, jag är redo bil eller cykel? cykel,
1: bok eller film? bok, gud eller mammon? gud, göteborg eller malmö? malmö petrus eller judas? judas rut eller nomi? Ut. danska, Danske! eller norska, danska, klänning eller jeans, klänning, synd eller skuld, oh synd, tove eller astrid, tove, löven eller salin,
0: oj det var svår. löven, är kutt, är det var svårt, <laughs> nej salin, nej, jag inser att det blev mm. elva <laughs> Så du gör ingenting att jag tvekar dig den sista Exakt. Nej. Okej, är du beredd Jag är beredd Dina är mycket roligare än mina uh, Jag har inte bara antingen heller, skitsamma uh, Godis <skratt> eller chips? <skratt> chips Favorit tv-program? <skratt> Paradise Hotel Vad dansar du helst till? Åh, um, oh, house uh, yeah. mm. Smeknamn? Rifka Fika eller gå på restaurang? Restaurang, superhjältekraft. Ah! superhjältekraft som jag vill ha eller som jag har. Som du vill ha.
1: Som jag vill ha. Mm. Jag bara som jag har. Ja. <laughs> jag kan <flyga. laughs> eh, Oj, okej vad vill jag ha? Jag vill ha en superhjältekraft. Jag vill, eh, jag vill kunna gå in i andras eh, hjärnor. Mm. Alltså jag vill tänka dina tankar. Mm. Mm.
0: Eh, tankeläsning. Så heter det. <laughs> Det finns ett fint ord för det också, ja. i alla fall. Jordgubbar eller hallon? Hallon. Förfest eller efterfest? Förfest. Blind eller stum? Blind. Jaha, okej. Okay. Eh, Favorit? F- ja, mm. okej. Okay. Kanske jag ångrar mig. Nej, men, svara. Stum. Stum. Favoritprodukt på apoteket? <laughs> eh, Alltså jag på, nej men gud, tyst nu Säg inte det
1: du <laughs> tänker Säg inte det du tänker Ehm um. <laughs> um. I <pren. laughs> Det var en lögn Förstås mm. Tack, var det slut? Det var, slut. Det var tio ah, mm. Bra, ja. Ja, okej okay. det där var ett annat sätt att jobba med tio snabba mm. så. Tack, mm. det var mer utmanande Mm du är lite mer utmanande, Anna-Fia.
0: <laughs> det här var ju... Det var var jätteroligt. Det var det. Mm.
1: Alltid kul att prata om sig själv. Ja. <laughs> <laughs> eh, glöm inte att följa oss på Sakramenten. Precis. Instagram Och eh, vi har faktiskt fått in lite förslag på gäster. Mm. Så att... Eh, det är jätteroligt. Vi har lite att bita i. Ja, det har vi. Mm. Eh, men fortsätt att ge oss förslag.
0: Precis. Exakt. Och så, precis, ni får hålla ut. Om två veckor kommer ett nytt avsnitt.
2: Mm. Mm. Det
0: gör det. Så till dess så får ni ha det så bra allihopa. Ja, ni njuter av pist mm. Ja, precis. Och hel i ande. Exakt. Mm. Mm. Hej då. Hej då. Hej, vad bra. High five. Goda, high <laughs> five. Hej då.